0: Luchar por propuestas.
1: Activar debates. Activar debates.
0: Conquistar derechos.
1: Soñar leyes.
0: Construir democracia. Construir, Construir democracia. democracia.
1: Somos Julieta Farina y Juan Rojas.
0: Y hacemos la servilleta podcast. y bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros somos Julieta Farini y Juan Rojas, estamos haciendo la servilleta podcast, volvimos a nuestro formato de origen, pasamos por un programa de radio y ahora estamos de nuevo haciendo estos episodios. ¿Cómo estás Juan?
1: Muy bien Julieta, ¿vos bien?
0: Muy bien, con muchas ganas de estar acá y repensando algunas cositas eh, que suceden a diario y tratar de, de cuestionar un poquito, ir poco más allá de lo que establece la agenda mediática eh, y repensar cosas que son más cotidianas, ¿no?
1: Sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Alguna vez te pasó de querer subir un contenido en las redes sociales y te censuraron?
0: Sí, me pasó. Te cuento, fui una vez a, a un baño, a un bar, que tenía un baño súper lindo, sí. que estaba todo intervenido artísticamente, con sí. torsos de mujeres, eh, desnudas algunas y eh, muy muy lindo la verdad, el, el baño era precioso, un ba, un, de un bar en San Telmo Me saqué la foto para Instagram, eh, cuando la fui a subir me la censuraron ¿Por mirá. qué? Porque había pezones de mujeres mirá,
1: mirá.
0: Instagram eh, te dice Todo que in, inmediatamente subo la foto y me la censuró, no me dejó postearla porque decía que yo estaba infringiendo con las con las políticas de privacidad y, y las reglas que tiene Instagram mira, mira vos. ¿Sí? sí 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 me interpretó que era algo artístico claro, que no era porno no 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 era algo artístico una foto relinda y bueno nada así que bueno a partir de ahí de esas prácticas y otras porque estamos usando todo el tiempo las redes sociales la idea es que pensemos un poquito Cómo usamos Google, Facebook, Instagram, Twitter. Si es que usamos nosotros o nos usan ellos a nosotros también, ¿no? Así que bueno, cómo podríamos pensar una regulación sobre estas plataformas y los contenidos que posteamos, ¿no? Siempre preservando la, la libertad de expresión como un derecho humano.
1: Sí, sí, lo, nos preguntamos nosotros, ¿no? Podemos pensarnos. Eh, más allá de ser usuarios De ser usuarios, ¿no? de ser usuarios que, leen, que ni siquiera leen los términos y condiciones Que, que, que,
0: otro tema, que nos pasa
1: vez. cuando queremos bajar una aplicación Por ejemplo, si queremos bajarnos Twitter sí. Nos pasan los términos y condiciones, no los leemos Le damos siguiente a todo sí. Podemos pasar de esa instancia de ser usuarios A ser este, actores ¿no? de,
0: Sí, Con un poco más de protagonismo Más
1: protagonismo, exacto
0: Sí, ese es el tema de los términos y condiciones También es otro tema muy importante Es otro eje eh, que nadie le da bolilla, digamos, nadie se, se detiene, además eh, tienen como un lenguaje muy técnico, son muy largos y, y es importante que, lo, que sepamos qué, qué nos están pidiendo eh, a cambio, ¿no? ¿Qué estamos dando nosotros quizás por un filtro recopado, nos estamos bajando una aplicación? Eh, y resulta que, que le estás dando un montón de información solo por un filtro. Claro. Y digamos que en este contexto de capitalismo de, de plataformas es con lo que, digamos, es su materia prima para, para su negocio. Digamos, el core de su negocio es la, la extracción de datos. Entonces se la estás haciendo como muy fácil a cambio de un filtro lindo para tus fotos, por ejemplo.
1: Sí, sí, tal cual. Y les hablamos de esto justamente porque hace unos días en el Congreso en, Más específicamente en Diputados uh -huh. En la Comisión de, de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados Una reunión informativa sí. Donde participaron especialistas en comunicación Para tratar un trabajo que realizó el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia Observacom sí. Nosotros ya habíamos tocado en, en, cuando hacíamos el programa sí. Informes que, que había hecho la Observacom sobre regulación de plataformas Sí ellos presentaron ese informe como una especie de insumo para que pueda servir para futuras discusiones de, se cree una no sé unas leyes se cree una ley sí. eh, en el Congreso argentino para regular las plataformas específicamente regular eh, redes sociales y buscadores
0: sí sí o sea el tema está vigente los legisladores están poniendo el foco en este tema porque hay mucho, digamos, muchos interrogantes sobre el funcionamiento de estas plataformas. Entonces, verdaderamente están trabajando para ver qué, qué marco legal se le puede dar específico a estas, estas plataformas, a estos buscadores y redes sociales.
1: Sí, la charla se llamó, la, charla, la reunión informativa y la comisión se llamó regulación, corregulación y responsabilidades de plataformas por una internet libre y abierta.
0: Ah, perfecto. Se lo pueden buscar en internet y lo, lo encuentran, se lo pueden descargar y si les interesa el tema, si sos investigadora, investigador te lo recomendamos.
1: Sí, sí, sí. sí. También pueden ingresar a la página Observacom uh -huh. es observacom.org. Ellos plantearon ahí, ahí, ellos tienen colgado ahí el informe que presentaron en, en la Cámara de Diputados sí. donde presentan eh, es una iniciativa que va en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Claro. Dice. Plantean que la discusión sobre este tema se polarizó mucho. Están los que dicen que hay que dejar que las plataformas este, se, se regulen. Se autorregulen,
0: por sí claro, sí.
1: Y después eh, plantean la discusión que se está generando también: es que los estados se metan a regular, ¿no? Claro. Pero lo que puede pasar uh -huh. es que en esa, en esa, en esa regulación que plantean los estados, lo que puede pasar es que se termina afectando la, la libertad de expresión. Sí. Entonces ahí hay como una polarización de la que ellos dicen que hay que salirse
0: Sí, ¿no? qué debate, ¿no? ¿No? Uh -huh. Sí, Aparece sí
1: de, esa, de, esa, de ese dilema, digamos
0: Sí, interesante la postura intermedia, digamos, que, que plantea Observacom, ¿no?
1: Sí, 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 sí ellos dicen, bueno, es necesario que los usuarios se vean, se vean a sí mismo Y ganen más espacio como sujeto de derechos, no como simples usuarios uh -huh y que contemple la interacción en las plataformas donde se potencie el ejercicio de libertad de expresión, el acceso a la información. Esto, el acceso a la información, es importante porque el único buscador que conocemos es Google, digamos. no Sí,
0: el más usado, digamos. Entonces no hay otra usado, posibilidad
1: sí. de buscar si no es lo que Google te está, te está ofreciendo, digamos. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Ahí
1: también hay otro tema sobre el acceso a la información. sí Y al mismo tiempo, una ley que lo que haga es que... Eh, se tengan en cuenta también los derechos de las plataformas para que los para que no haya prohibiciones de los estados eh, con las plataformas claro, no bien que se tengan en cuenta los usuarios en las plataformas ¿no? bien, eh, en esta charla informativa sí. participó Mariela Baladrón ella es magíster en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
0: Estuvimos hablando con ella una entrevista que la verdad que se las recontra. Recomendamos que escuchen todo el episodio completo porque es muy interesante lo que ella sostiene.
1: Sí, y le, hicimos bien, le hicimos en otra plataforma, vía Zoom le hicimos. ¿no? Sí,
0: <risa> que es de Facebook, ¿no? Que es de Facebook. Ok. <risa> ¿Escuchamos la entrevista con Mariela? Dale, dale. Gracias por estar del otro lado. Escuchen que está buenísima.
1: Los que nos preguntábamos así como, como para empezar hacia, hacia grandes rasgos sería Justamente el título nos llamó la atención de la charla informativa porque decía Corregulación de plataformas para una internet libre y, y abierta ¿no? era, era uh -huh. Entonces dijimos si era, era, era posible pensar una internet libre y abierta Al haber jugadores este,
0: Empresas tan
2: concentradas, tan
1: concentradas y... y que básicamente son los que manejan la cuestión, digamos, ¿no? Eh, si uno se pone a pensar entre preguntas, ¿no? Si Internet libre y abierta es posible en ese ecosistema de desigual, digamos, ¿no? Digamos, el 3D.
0: Sí, de mega empresas hiperconcentradas, eh, que generalmente no son nacionales, sino que son transnacionales o norteamericanas. Y bueno, ¿qué pasa ahí, no?
3: Sí, también la pregunta si, si la vía para eso es la regulación y qué tipo de regulación y, y digamos si, si es por ahí, <ríe> quizás un poco la pregunta, no volviendo a lo del título que ustedes planteaban. Eh, sí, coincido y me parece que es importante antes de pensar en una regulación tratar de, de hacer un diagnóstico, de pensar... Eh, ¿Cómo funciona ese ecosistema o, o, o eso que, que suponemos que hay que regular? Primero entender qué es, quiénes son parte, cómo funciona, qué regulaciones ya existen y recién ahí quizás se abrir, abriría esa pregunta de, de cómo regular, ¿no? Porque es como que estamos dando por sentadas un montón de cuestiones sobre las que probablemente no todos, todas y todos estamos de acuerdo y, ...y menos aún quizás hacemos el mismo diagnóstico. Eh, sí, yo creo que una de las primeras preguntas eh, es preguntarse eso, ¿no? Si Internet, eh, tal como está funcionando actualmente, es libre y abierta, ¿no? eh, Para empezar, eh, existe la, la necesidad de tener capacidad de pago para acceder a Internet, ¿no? Y eso quedó súper claro ahora con, con la pandemia... Que si uno no dispone También es un bien sistema ¿No? En algún punto, porque Por un lado tenés que tener la capacidad De pago, de, de pagar El servicio de internet fija O los datos del celular eh, o, el, o el tipo de conexión Que puedas eh, pagar Que se rige por, por las reglas del mercado eh, Muy recientemente Está recuperando esa potestad De regulación sobre esto mismo El Estado, por ejemplo, algo que que en el último tiempo, en los últimos años no estaba sucediendo, entonces las empresas podían aumentar las tarifas eh, libremente. Entonces, eh, por un lado está la capacidad de pago. después Por otro lado, los dispositivos, ¿no? Eh, Cuántos dispositivos, eh, qué, qué tan actualizados son, porque para acceder a cierto tipo de aplicaciones necesitas, eh, no, no te alcanza quizás con una computilla está viejita o un celular que que no tiene mucha capacidad y se te llena todo el tiempo, bueno, distintas cuestiones que como usuarios uno eh, va, va dándose cuenta, también en este periodo de aislamiento, si, si hay dispositivo por cada persona que vive en esa familia, eh, como para poder estudiar, trabajar, eh, etcétera, entonces ahí ya tenemos como una serie de barreras, simplemente pensando desde el punto de vista de la conectividad o el acceso a, a infraestructura si uno además vive en un lugar donde hay una oferta de mercado no, también hay zonas de Argentina donde solamente hay opción por ejemplo de internet satelital que es mucho más costosa eh, podemos estar hablando comparativamente de mil, ocho mil pesos por mes por ejemplo o si uno vive en un barrio popular eh, hay casos donde por un solo mega te pueden estar cobrando 800, 900 pesos por mes y andar horrible y se corta también entonces a, ahí ya tenemos digamos toda una problemática simplemente de, de acceder según la capacidad económica, el, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia de las personas eh, y después bueno tenemos toda la parte de lo que es la apropiación eh, si uno está alfabetizado digitalmente como se dice a, en, por algunos lugares eh, es decir si si uno sabe cómo usar esas aplicaciones, eh, esos, esos sistemas, conectarse, ahí hay todo un mundo, ¿no? Y después está la otra pregunta de, supongamos que, bueno, pudimos atravesar todo, todo eso que describía recién y, y estamos conectados, eh, tenemos nuestro dispositivo personal, sabemos utilizar internet, bueno, ¿qué hacemos cuando nos conectamos a internet? porque la mayoría, y, en, y me incluyo en, en ese listado ¿no? de, de cuestiones que hacemos cuando navegamos en internet, la mayoría de las veces nuestro digamos, nuestro uso está mediado por unas pocas grandes empresas. Eh, digamos, ¿Cuántas veces eh, entramos o llegamos a un lugar si no es a través de un buscador, que generalmente además es uno solo Que es Google, que tiene el 97% de las búsquedas que se realizan Se hacen a través de esa, ese único buscador O si nos conectamos a través de una red social Entonces las noticias que vemos están filtradas Por generalmente algún algoritmo o, Es decir, eh, un sistema automatizado eh, Que muchas veces ni siquiera hay edición humana ahí Siempre la hay en realidad, ¿no? Porque alguien crea un algoritmo para que funcione de una determinada manera. Entonces, eh, nos, si nos conectamos con amigos o familiares, generalmente es mediado por, puede ser una aplicación de mensajería como WhatsApp o una red social. Eh, si buscamos información o leemos noticias, muchas veces será si nos gusta Twitter o Facebook probablemente entre esas pocas, eh, si estamos aburridos, quizás vemos videos por TikTok o, o fotos en Instagram, y después si empezamos a ver, bueno, ¿y qué más hacemos cuando estamos en Internet? Bueno, probablemente usamos alguna plataforma de comercio, como puede llegar a ser eh, Mercado Libre, tampoco son tantas, digamos, eh, después, bueno, si queremos pedir comida, y bueno, o alguna cuestión, generalmente tampoco son tantas, digo, para seguir diciendo marcas, podemos decir eh, rápido y pedido ya, bueno, luego ahí que sí, que no, que se está yendo. Eh, entonces, la, la realidad es que es bastante limitado, bueno, y si vemos audiovisual también, ¿no? Generalmente usamos alguna y que además es de pago, o sea, pagamos por la conectividad a Internet y por algunos servicios que tenemos sobre Internet. Entonces, eh, la verdad es que en los inicios, eh, Internet quizás se pensaba como... Ese medio que tenía la, pos, la potencialidad, eh, digamos, de, que no tenía limitaciones, que todos podíamos comunicarnos con todos, que cualquiera podía convertirse en, en emisor o producir, eh, que siga habiendo algo de verdad en eso, no, no que no funcione un poco de esa forma, pero la verdad es que con el desarrollo comercial y, y masivo que fue teniendo, eh, la tendencia es un poco a que se parezca más a los, un poco hasta la televisión, digamos, o, o hasta los medios más tradicionales, donde se va generando un mercado donde hay unos, unos pocos grandes operadores, podríamos decir, que hoy por hoy son las empresas que te dan el servicio, la, las grandes telcos, o pueden ser las plataformas que, que se hacen llamar a, a sí mismas de esa manera y podemos discutir otro largo rato de qué son y cómo funcionan, eh, y, y ahí entonces se termina generando un, un sistema donde uno tiene un, una paleta de opciones que termina siendo no tan infinita como se suponía que iba a ser internet, ¿no? eh, termina siendo también como un menú casi de, de un sistema televisivo podríamos decir si lo pensamos desde, desde los medios más tradicionales en, en el que nos movemos en ese tiempo en el que se busca lo mismo que se buscaba en los medios, que es nuestra atención, que estemos ahí el mayor tiempo posible eh, para vendernos publicidad, para lo cual utilizan nuestros datos, que, hay, que bueno, a, ahí es todo otro tema para, sí, sí. para seguir indagando, ¿no?
0: Y en una lógica extractivista, pero de
2: datos. Sí, 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 sí. exactamente
0: el otro día, justo comentario aparte, ¿no? Eh, escuchaba que en vez de hablar de redes sociales pensar en eh, plataformas de marketing, porque ya en realidad, no sé qué tanto conectan a la gente, como se pensó Facebook en un principio, bueno ver qué estaban haciendo tus compañeros y compartir fotos, no cambió completamente la, digamos, la, la intención, el objetivo primario, entonces ahora es puro marketing, ¿no? o sea, como vos decías, es mantenerte todo el tiempo enganchado con contenido que, que es mediado por va, mediado por algoritmos que saben medianamente lo que te puede llegar a gustar en base a, digamos, a, a tu historial, ¿no? Más, no como todas predicciones, y ahí te, te mantienen como en,
2: en entretenido, eso es lo que hicimos. Sí, creo que, no
3: sé, nos debe pasar a, a todos que a veces entro al celular a hacer algo y de repente me di cuenta que pasaron 10 minutos y, y estoy haciendo otras cosas y me olvido para qué lo había agarrado, porque miro una notificación, porque de repente me llega un mensaje y, y a veces, de hecho lo, lo cierro y, y ahí me acuerdo por qué lo había agarrado y, y vuelvo a hacer lo que suponía que, que quería hacer con mi dispositivo. Eh, bueno, y, y ni hablar de cuando uno hace alguna búsqueda eh, Y después te aparecen promociones o publicaciones eh, Publicidades sobre esa temática que, que estás buscando y, y eso hace un tiempo era como, uy, novedoso Y, y ahora ya nos vamos acostumbrando cada vez más a, a cuestiones que a veces surgen, ¿no? Como si fuese una especie de crítica o algo que, que, que se corre el velo y y, y ponemos en evidencia situaciones como, como bastante polémicas de cómo funcionan eh, estas redes y estos entornos virtuales a las que nos acostumbramos muy rápidamente, las naturalizamos y seguimos adelante, ¿no? Es, es como que a veces me parece que también está esa pregunta si es que no sabemos lo que pasa o cómo funciona o, o sabemos pero sentimos que no podemos hacer nada al respecto, ¿no?
0: Es, ah, porque tal cual. Porque si no, eh, cómo, ¿cómo podemos eh, tratar de entender el uso que le damos? O sea, que somos? ¿Tontos? No, digamos, algo no, también nos dan a cambio. Eh, digamos, cuando las empezamos a usar, nos ofrecían distintas posibilidades y como que no, no es que somos tontos y nos dejamos manipular completamente, sino que quizás no sabemos bien cómo funciona y cómo se fue desvirtuando el uso,
3: ¿no? sí. Y, sí, y, y también eh, yo creo que es, es interesante eh, también pensar un poco esa relación asimétrica que tenemos, no en, en, en el sentido de no podemos elegir los términos comunitarios, los términos de participación, no podemos modificar nada de cómo funciona, pero tampoco quiere decir que, que está invalidada nuestra capacidad de crítica, nuestra forma de pensar está completamente manipulada, vamos a votar porque nos llegan publicidades, es como, bueno, tampoco eh, en, es, en, en relación a eso estoy de acuerdo con que la, los resultados de las elecciones solamente se pueden explicar por buenas campañas de marketing. No, no.
2: No. Por
3: supuesto que tienen su incidencia y
1: no, no, no.
2: es que... Yes, yes. <risa> Es el video.
1: ¿no?
2: Sí, no. La,
1: la política también está metida, ¿no? Si no, no, sería todo muy. Justamente una de las cosas que habíamos visto de Observacón que le había planteado también Gustavo Gómez uh -huh. vez era que ellos planteaban el tema de la transparencia algorítmica, que nos parecía algo como muy.
2: como <risa> Importante. muy. Digo,
1: y pensamos justamente, ellos plantean la transparencia algorítmica en los contenidos promocionales en campañas políticas, justamente. ¿No? Y digo, ¿cómo hacemos. ¿Cómo se podría pensar eso? Justamente porque hay cajas negras también ahí, ¿no? Entre los gobiernos y las empresas mismas, justamente
2: lo de Facebook también es un ejemplo, ¿no? De si se puede lograr esa transparencia algorítmica cuando también, eh, de alguna
1: forma también los gobiernos manejan ciertas cajas negras que nosotros no sabemos, sobre todo en tiempo de campaña, ¿no? De, de decir, bueno, ¿cómo transparentas ahí? Algo que justamente también... Eh, hay una cuestión con las redes sociales que nosotros no sabemos. Por ejemplo, no sé, el spot de la reta que te llegan cuando están las elecciones ahí cerca, que te habla la reta todo el tiempo. ¿Cómo transparentás esa, esa lógica ahí? Justo 10 días antes que, que vas a votar, ¿no?
0: Sí, además eh, como hiper, mega con, se,
1: claro, segmentado Segmentado, digamos
0: mensaje. Sabe que te interesan los perritos, que claro. son mascota Bueno, le voy a hablar a, a la claro. pirulita que le gustan los perros claro. Si le llega el <risas> mensaje justo cuando vas a abrir YouTube, te parece eh, Digamos,
2: sí es como,
1: como un desafío, digo, ¿no? Pensarlo también así digo, Estaría bueno una regulación así Pero también adentras a algo que que no sabes qué desactivar también ahí, ¿no? Porque también están metidos los gobiernos, digamos. Sí, es,
3: es complejo porque tampoco es que estamos partiendo de un sistema que, que no tiene todas esas problemáticas, ¿no? Como ustedes mencionaban. Eh, por ejemplo, bueno, algo que, que se venía discutiendo era, eh, por ejemplo, de hace muchos años, es en relación, por ejemplo, a la pauta oficial, ¿no? La publicidad de, del de los gobiernos sobre la, las acciones justamente que llevan adelante y cómo históricamente la pauta oficial se viene utilizando para, eh, digamos, reforzar eh, la relación con medios afines o tratar de evitar la crítica eh, o silenciar a ciertos medios eh, sacándoles esa pauta y, y se ha desvirtuado mucho el supuestamente el origen y la función que tiene la pauta oficial. No hay criterios claros de cómo se asigna, no puede ser solamente los que tienen mayor audiencia, porque si no, digamos, se refuerzan las posiciones dominantes y justamente quedan más atadas a, a los gobiernos y al poder político. Entonces, la pauta oficial es un tema como una problemática de larga data a nivel de los medios, y eso está muchísimo más complicado ahora con las redes sociales. Eh, creo que en YouTube la cantidad de banners que había, como estaban mencionando recién, eh, fue impresionante. Y, y también está cómo es la rendición de cuentas sobre eso, ¿no? De cuánto se gastan esas publicidades. Porque además esos banners y en esos periodos eh, previos a los videos son realmente caros. O sea, es, es mucho dinero el que estaba invertido ahí, que lo, lo vimos mucho en, en el periodo electoral. Y además es dinero que, bueno, tanto problemas que hay de divisas en la Argentina que se va en dólares también, ¿no? Porque ese tipo de pauta generalmente está en dólares y, y la hace el Estado Nacional a redes sociales. Entonces ahí, es eso de lo que, de lo que es más simple, digamos. Hay, hay otras cuestiones que son mucho más discutibles eh, de cómo llega esa información. Es un tema realmente sensible porque también... Digamos, para tratar de contrarrestar estas cuestiones un, un exceso de control o de regulación O que haya terceros actores diciendo si algo es verdad o algo es mentira También afecta al debate público, ¿no? Digo, ¿quién, quién es el dueño de la verdad? ¿O quién podría ser ese organismo externo Que dice si algo es, es verdadero o no verdadero O limita esa difusión? Eh, cuando no se trata simplemente de hechos Sino en el medio puede haber análisis u opiniones Entonces no, no es tampoco tan sencillo eh, Limitar los discursos Para por ejemplo En periodos de elecciones O evitar estas campañas De noticias falsas O fake news Que, que tanto circulan Es de verdad un tema muy complejo Porque eh, por un lado hay Diversos jugadores que que se dedican a eso, ¿no? A desinformar, a crear estas campañas Que las, las distribuyen por distintos medios Puede ser mensajería, puede
2: ser
3: redes sociales Y al mismo tiempo es, bueno Si, si se intenta regular eso para evitar ese mal eh, Puede haber un problema de crear un mal mayor, ¿no? Y, de ter y terminar eh, limitando o bajando contenido que, que puede ser que no sea falso eh, Entonces es, es un tema muy, muy complejo y, y con lo que mencionaban de los algoritmos, eh, bueno, muchísimo más. Algunos lo comparan con la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, de que es algo en lo que ellos han invertido, es algo que les da ciertas ventajas competitivas eh, y justamente no quieren abrir eh, esos secretos empresarios. Eh, pero la, la realidad o la contracara de eso es que como decíamos antes, lo que antes er, sería ¿no? el espacio público o el, el lugar de, de debate público, eh, ahora también lo son las redes sociales, no son simplemente plataformas de un privado que te pone unos términos y condiciones, los aceptas o no los aceptas y listo. Eh, y, y entonces ya se convierten en espacios de debate público que están mucho menos regulados, con mucho menos transparencia, que lo que eran los medios tradicionales. Entonces, eh, ahí, ahí se mezcla, ¿no?, como un poco esta cuestión de los derechos o la inversión empresarial o, o la fórmula de la Coca-Cola del algoritmo eh, con eh, ciertas responsabilidades sociales como editores o, o como empresas que participan del debate público que, que también tienen. Entonces, eh, hay una cierta discusión sobre hasta qué punto podría abrirse ese algoritmo, o también la gobernabilidad algorítmica, que es, es otro tema que, que también se discute en esa misma línea, para pensar si, si hay ciertas partes que se pueden mantener, digamos, en secreto, pero hay otras que, que se tienen que demostrar, o por lo menos hacer, transparentar, para que podamos conocer cómo funciona eh, ese algoritmo, porque también... Lo que viene sucediendo hasta ahora es que justamente es como esta cosa oscura de la que no se puede hablar, que es intocable, porque es, las empresas son los dueños, entonces hay un montón de situaciones que no se explican, no se pueden discutir, no, 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 no se debaten y están como dadas y, y no hay parece que no hubiese otra vía porque el algoritmo. Entonces también ahí es, es algo... A, a discutir, ¿no?, porque el algoritmo también fue creado y para funcionar el algoritmo además necesita un volumen de datos eh, que, al que no acceden todo tipo de empresas. Entonces también eh, esa posibilidad de tener este desarrollo de algoritmos y este volumen de datos ya acumulado es una barrera de entrada para que pueda haber otras empresas similares. Así que nos afecta en un montón de maneras esto, o sea, es una barrera de entrada en ese mercado para que existan otras, porque estas empresas se la pasan hablando de innovación y competencia. Bueno, entonces, ¿cuál es la innovación y la competencia? Para que entren otros jugadores, si cada vez van cerrando más el campo en, en esto que decíamos, que es más parecido a un menú televisivo que a, a un lugar de infinitas posibilidades, eh, y al mismo tiempo, bueno, ¿cuál es esa relación con anunciantes o con convenios o, o cuestiones de manipulación de datos, donde a veces... Pueden estar involucrados, inclusive eh,
2: gobiernos
3: o, o campañas, eh, campañas políticas para, en favor de uno u otro candidato.
0: Uno, uno de los tantos desafíos que presenta esta temática es eh, cómo podríamos, eh, teniendo en cuenta que eh, esto que hablábamos antes, de, 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 que está todo con, hiper concentrado en, en empresas extranjeras, cómo podríamos pensar en desarrollo local, en contenido local, eh, en, en regulación local para, para promover este tipo de industrias, ¿no? ¿Cómo, cómo te imaginas que podría ser un, eh, el desarrollo de contenidos locales como a través de plataformas, inversión en, en tecnología, de desarrollo de tecnología?
1: Sí, sobre todo cuando la tecnología el es el intermediario, porque nosotros tenemos o Android mayoritariamente, ¿no? los sistemas de los teléfonos. Bueno, el que tiene iPhone tiene, tiene Apple, pero a partir de ahí la tecnología es el, inter es el intermediario, ¿no? es el desarrollo tampoco local.
2: Entonces, bueno, también hay No,
3: e incluso a nivel global, si, si intenta parecer una empresa china... Es claro, la claro. O sea... <risa> <risa> Ni se te ocurre que el 5G haya otra opción.
2: <risa>
3: sí, sí, es. Creo que hay como varios niveles ¿no? de, de esto que mencionaban y, y bastantes posibilidades o ideas. Eh, por un lado, la más compleja, que creo que es la, la que se mencionaba recién, es la de la soberanía tecnológica. Y ahí venimos como con un problema de arrastre <risa> que, que cada vez está como un poco más complicado y es que hay unos pocos países a nivel global eh, que tienen la capacidad y la posibilidad de, de desarrollar eh, algunos de los sistemas y normas a, que después adquirimos el resto de los países de todo el mundo. Eh, digo que esto no es novedoso porque también pasaba, bueno, con las normas de televisión incluso y y la analógica también con la digital, pero quiero decir antes, bueno, un país elegía o PAL n o ntcc eh, los que tienen más años se acordarán, los más jóvenes no saben de lo que hablo, pero generalmente eh, <risa> teniendo una norma o la otra, eh, según el país, con la televisión digital pasó lo mismo, o es la norteamericana, la europea, después la china por el volumen de población que tiene, tiene una propia, o la japonesa. No, no hay infinitas normas de televisión y todos los países adaptan una Y, y eso implica también el desarrollo después de, de transmisores, de televisores Bueno, y así lo podemos llevar a todas las industrias ¿Cuántos países tienen satélites? Muy pocos eh, to, Todos los sistemas de comunicación que imaginemos están hiper concentrados Y, y es bastante limitada la, la posibilidad de desarrollo eh, y menos si no hay una planificación eh, a largo plazo, porque estas son cuestiones que para hacer algún tipo de modificación, además de lo difícil que es geopolíticamente llegar a, a, a decir, digamos, primero suponemos que ahí está la inversión, que está la capacidad, eh, eh, digamos, de, desde el punto de vista del científico-tecnológico, después habría una batalla a fuego geopolítica para lograr hacerse un espacio en, en ese sentido, y también sería importante pensarlo a nivel regional, porque creo que desde la América Latina pensar individualmente en ningún país, creo que ni siquiera Brasil, México,
2: digo, los, más, eh, los que tienen más población y quizás... Eh,
3: eh, y Argentina también entraría en ese grupo, pero digo, ni siquiera pensándolo a nivel país, tendría que ser probablemente una apuesta a nivel regional, articuladamente y, y con un plan a 50 años, quiero decir, para pensar que algo de esto podría cambiar y después ver si políticamente existe esa articulación para sostenerlo y hacer algún tipo de cambio. Que ya se ha discutido en, en, en otras décadas digo Esta fue una discusión que existió también en los 70 Que bueno, el no, neoliberalismo pues, se la llevó puesta en los 80 eh, Ha habido distintos momentos en la historia Donde este problema se reconoce Y, y es difícil, a, digamos, hacer cambios en, en este esquema que, está, eh, que funciona de esta forma
2: claro, Entonces tal, poder tal, modificarlo tal, tal.
3: Es muy difícil Después hay otros niveles que, que son como más factibles, y, y pensaba más eh, desde el, la perspectiva de los contenidos, ¿no? Porque si esta intermediación tecnológica, eh, a nivel del hardware, del software, de, de la comunicación, eh, del desarrollo de redes, eh, de cables submarinos, de 5G, de infraestructura, todo eso es realmente difícil de, de encontrar como una soberanía tecnológica que es, Poder se puede, por supuesto, pero bueno, la complejidad que explicábamos recién. Ahora, en lo que tiene que ver con contenidos, es un poco diferente la discusión, me parece, porque más allá de, de la globalización y de las plataformas, creo que todos tenemos una, un interés y un vínculo con lo local, con el lugar donde vivimos, con nuestro país, con, con, eh, con nuestros intereses, que es, es, no me imagino tan fácilmente que eso se reemplace eh, con información y contenidos simplemente extranjeros, digamos. Uh -huh. eh, vemos que hay un interés y una importancia, eh, y hay situaciones clave donde también los medios comunitarios o populares eh, siguen siendo esa fuente fundamental. Y bueno, algo que una vez hablaba justo en, con un grupo de, de amigos y colegas, y alguien decía, bueno, la, lo primero, o la información que tuvimos sobre, por ejemplo, el caso Santiago Maldonado... Fue de un medio comunitario de la zona
2: digamos. Es,
3: es como que todavía esa función fundamental eh, De tener otras voces o, o otro contenido Que si no, no llegaría Sigue teniendo esos medios, ese esa rol eh, También, bueno, en las protestas de Chile eh, es, Digo, es, ha, se ha tratado de silenciar Pero hay muchos de los videos o situaciones Que nos enteramos son las que producen La propia ciudadanía y que acompañan los medios comunitarios. Eh, ahora, justo en estos días, eh, fue el caso de un chico que, que tiraron de un puente, por ejemplo, a un río, y, y gracias a que hay videos, se puede saber en Estados Unidos también, en Black Lives Matter y todos los casos de violencia racista eh, también. Eh, entonces, todos los movimientos políticos o todas las situaciones que, que venimos atravesando. Eh, creo que ahí eh, a nivel de contenidos hay una un rol social a cumplir y una importancia y una necesidad por lo local que no, no se agota con esta intermediación tecnológica que igual digamos va a tener que sufrirla o, o, o será un, o, o, o será potenciada, no sabemos depende de los casos por, por estas tecnologías pero sí hay un, un contenido local importante eh, que, que nos interesa y y que va a seguir vigente en es, Sobre ese tema, por ejemplo Hay un proyecto de ley Sobre pluralismo informativo Y, y ahí sí lo que se propone Es que el 5% de lo que paga de IVA Estas plataformas Vaya a un fondo que ayude a financiar A medios digitales eh, Micropymes y, y comunitarios sí. eh, Para justamente permitir Que siga desarrollándose ese periodismo eh, con distintas perspectivas políticas, ¿no? Pero que tenga ese lugar, porque justamente estas plataformas son las que hacen el negocio eh, Pero no hacen el contenido Entonces una, una forma de pensar cómo se financia ese contenido Y que, que colaboren en eso, aunque sea de esta manera medio indirecta eh, Las plataformas también es, es una cuestión importante porque en general, bueno, está esta inversión tecnológica que hablábamos en los algoritmos, en, en las interfaces para que sean amigables eh, a la vista y, y que nos quedemos mucho tiempo ahí pero el contenido, o sea, lo producen todavía o los medios o los usuarios en general eh, la verdad que es, suele ser así si miramos los videos de YouTube o, o por más que se desarrolle el marketing alrededor de eso con de, bueno, las influencias y y con, y con todas estas cuestiones sigue, sigue siendo necesario esa producción de contenido, eso, eso que nos hace quedar ahí en las plataformas, ni hablar de los contenidos audiovisuales eh, más profesionales, eh, pero ahí creo que hay como distintos niveles, ¿no? Por un lado lo que decíamos antes de la soberanía tecnológica, y por otra el contenido, que ahí hay un abanico más, más inmediato de, de cosas que se pueden hacer.
1: Le agradecemos a Mariela Baladrón por la entrevista que, que hicimos, que estuvo muy buena. Sí, genial,
0: genial. Muy interesante lo que ella mencionaba ¿no? de la soberanía tecnológica, los proyectos que hay a nivel local, que ya menciona uno eh, hacia el final de la entrevista que, que está actualmente, lo presentó hace un tiempito Pablo Carro, que fue un, es un proyecto que está trabajado desde abajo, eh, con cooperativas, con, con diversos actores. Eh, para, bueno, ser ¿cómo, cómo se pueden redireccionar fondos para fomentar el desarrollo local de contenido.
1: Sí, y son muchos los temas, ¿no? Es este, de lo que hablamos desde algoritmos hasta datos personales, uh -huh. hasta soberanía digital, sí, sí. Este, producciones locales. Sí. Son todos temas que giran alrededor del debate sobre regulación de plataformas que está metido ya, ¿no? Sí. En agenda. Eh, es interesante que se haya metido ya como charla informativa en las comisiones. Sí. Y que, bueno, ojalá que pueda seguir su curso y pueda ser tratado en, en el recinto ¿no? del Congreso. Sí. ¿No?
0: Así que, bueno, gracias de nuevo a Mariela y nos encuentran en redes sociales porque nosotros estamos también en redes. Estamos en Instagram como La Servilleta Podcast y nos pueden encontrar también en Twitter como arroba Servilleta
1: Exactamente. Así que nos encontramos ya en el próximo episodio. Sí, nos ¿Eh? encontramos en el
0: próximo episodio. Gracias. Somos Julieta, por
1: Farina, ahí. Juan Rojas y hacemos la Servilleta Podcast.
0: Gracias por estar ahí. Chau, chau.